0: O S em Ação é um movimento criado pelo setor empresarial do Espírito Santo para compartilhar experiências e desenvolver projetos de apoio à gestão pública. Mas quais os planos dos empresários para 2023? Para responder essa pergunta, conversamos hoje com Nailson Dalla Bernardino, diretor-presidente do S em Ação. Eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Muito obrigada, Naísson, pela sua presença, né, por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço, em nome do Espírito Santo em Ação, o convite de poder estar hoje conversando com vocês, fazendo um pouco uma retrospectiva do movimento e falando também dos próximos passos que nós faremos é, a partir do, do ano de 2023.
0: É, o essa em Ação nasceu no início dos anos 2000, né? no é, momento em que o Espírito Santo passava por diversas crises políticas, econômicas. É, dentre as iniciativas do movimento, quais foram mais marcantes, né? quais contribuíram mais né, para o desenvolvimento do Espírito Santo, da sua opinião, Daílson?
1: Eu, eu percebo assim, o Espírito Santo em Ação, ele nasceu né, num momento muito delicado no nosso Estado, com um propósito bem específico. É, e através da mobilização empresarial nós contribuímos para uma melhoria do ambiente como um todo, o ambiente institucional, a relação público-privada, é, e a partir daquele primeiro momento, ou seja, de uma é, reconstrução aí das relações entre os setores, é, continuamos fazendo a união do setor empresarial, é, elaborando projetos de longo prazo, especificamente o plano S2025, S2030, onde a gente pavimentou ali algumas diretrizes, alguns projetos é, com evidências é, para que o Estado pudesse evoluir, o Estado, ele é, nosso ambiente aqui capixava se relacionar melhor com o empreendedor, criar um, um ambiente mais favorável, é, e dessa forma a gente vem evoluindo ao longo do tempo. Ao longo é, desse período também fomos protagonistas aí na metodologia para trazer para o Espírito Santo, a metodologia da escola em tempo integral, metodologia que hoje está amplamente divulgada e trabalhada tanto no Estado quanto em alguns municípios e que vem colocando o Espírito Santo em uma posição de destaque aí na, na educação. Então, assim, em resumo, o início é, realmente com essas pessoas, né, alguns empresários que se reuniram para que pudesse tirar o Espírito Santo de uma situação delicada que se encontrava. E mais atualmente, olhando é, esse olhar de longo prazo, é, com projetos que perpassam governos é, e que possam cada dia construir uma sociedade melhor e mais justa.
0: Como você mencionou, o S em Ação nasceu com uma pauta clara, né? Era um objetivo. Mas é, muitas mudanças ocorreram, né? Do, da criação do S em Ação para hoje. É, qual que é a agenda do ES em Ação hoje, na né, Ilson?
1: É, nós somos divididos primeiro que o Espírito Santeação é uma instituição transversal né? nós temos dentro da nossa organização empresários de vários segmentos que são as pessoas físicas né? os empresários associados ao movimento e mantenedores também de, de, de diversos segmentos da economia então ele é uma organização o Espírito Santeação transversal pautado é, na melhoria da relação público privado e pautado nesse desenvolvimento de, de todo o Estado do Espírito Santo. A partir disso, nós temos, somos divididos em eixos estratégicos. É, gestão pública, eficiente, tr com transformação digital e transparência, é um eixo que nós atuamos. Educação básica e profissionalizante, é um eixo muito forte também de atuação do Espírito Santo em ação. Formação e desenvolvimento de novas lideranças, é importante a gente pensar o futuro e quem serão as lideranças, tanto da iniciativa privada, quanto no setor público, que vão estar dando sequência aos trabalhos aqui no nosso Estado. É, o fortalecimento das redes e instituições empresariais. Conectamos todo o Estado do Espírito Santo através das nossas das associações empresariais que estão localizadas nos diversos, é, em diversos municípios e regiões do Espírito Santo, formando uma rede é, é, de trabalho e eh, de voluntários em prol desse desenvolvimento. E, como eu disse, o eixo é eh, fica na, na linha de, do olhar de longo prazo, do desenvolvimento, através de plano, de planejamento, com projetos com evidência. Então, eh, são essas cinco verticais. De forma resumida, eh, gestão pública, educação, formação de lideranças, eh, o desenvolvimento de redes e o planejamento de longo prazo. É dessa forma que nós organizamos o movimento Convidamos né, eh, os nossos voluntários a, a estarem contribuindo com su, eh, sua capacidade, o seu conhecimento sobre essas temáticas e a gente fazendo esse diálogo aí com vários atores do Estado e conexão com outras iniciativas positivas no âmbito nacional e até mesmo internacional, para que a gente possa dar tração ao nosso Estado do Espírito Santo. É,
0: ao assumir o AES em ação, né? Você assumiu recentemente, né, em, em, no meio do ano, é, você destacou que a modernização do, do, dos órgãos públicos seria uma prioridade para o movimento. Né? Como avançar nessa questão?
1: Bom, é, realmente essa é uma pauta importante do Estado e que nós é, buscamos contribuir. A gente percebe evoluções no setor público no que diz respeito... A utilização da tecnologia, tanto na esfera federal, como na esfera estadual em alguns municípios, mas entendemos que a gente tem que acelerar, utilizando a tecnologia a digitalização dos serviços, com foco em melhorar a experiência do usuário, que é o cidadão, e fazer entregas mais relevantes, reduzindo o custo para o Estado e também para as pessoas que utilizam o serviço. Às vezes, a gente coloca que o custo do serviço é só a estrutura pública que está disponível pra, pra, para o cidadão. E, na realidade, nós temos todo um deslocamento por parte do, do cidadão para poder chegar quando ele tem o um atendimento de um serviço físico. Então, nós entendemos que o mundo digital vem para contribuir para que a gente possa facilitar a vida das pessoas e fazer entregas é, relevantes através do uso é, correto da tecnologia. O Estado brasileiro, há muito tempo, já utiliza de tecnologia. É, especialmente quando a gente fala da nossa prestação de conta do ponto de vista tributário. Então, daqui as pessoas físicas sabem, já conhecem os sistemas, por exemplo, da Receita Federal de declaração de imposto de renda, que é muito importante. É, no entanto, a gente olha agora com a disponibilização de outros serviços. Infelizmente, durante o período da pandemia, é, isso foi acelerado. A gente percebeu aí consultas online, marcação de consultas através de sistemas digitais e o que nós pregamos é que o Estado se utilize dessa tecnologia para entregar serviços com menor custo, é, tanto para o Estado quanto para as pessoas que utilizam dos serviços públicos. Então é dessa forma que a gente enxerga é, um, um momento de contribuir é, registrando aqui avanços que temos vistos, tanto no Estado, na Executivo Federal, também em alguns municípios, para entregar soluções digitais para os seus munícipes.
0: Agora convidamos para participar da conversa o superintendente do S em Ação, Luciano Golner. Luciano, muito obrigada por participar. Seja bem-vindo.
2: Agradeço, bom dia. É um prazer estar aqui para falar do Espírito de Santa Ação e poder contribuir com informações sobre a nossa instituição, sobre o trabalho que a gente tem feito pelo Estado.
0: Luciano, é, o S em Ação também tem iniciativas ligadas à formação de lideranças, né? O que é o BeLeader?
2: Okay. Bom, o BeLeader é uma, é, uma, é uma iniciativa que a gente desenvolveu é, a partir do, do ano, nos últimos dois anos a gente vem desenvolvendo essa, essa iniciativa, que é o objetivo de aproveitar o potencial de lideranças é, que são formadas, que passam por diversos institutos, que se preocupam e que se dedicam a formar lideranças. E a gente pensando em como integrar é, essas lideranças, como de fato é, criar espaços para criação ali de, de conexões, de sinergias, de comunidades de lideranças engajadas com o desenvolvimento do Estado e, por que não, do Brasil. Então, a, o, o, o BeLeader nada mais é, inicialmente, ela surge como um conceito e construção de uma plataforma de conectar, tanto aquelas organizações que formam lideranças, mas também o, o, o produto aí, né? Os, os lidera os, os, as pessoas que passaram por essas organizações é, e o um papel ali de, de, de ajudá-las a, a se organizar, a se engajar nos temas prioritários para o Espírito Santo. É, então, esse, esse é o conceito é, em, é, do BeLeader e agora a gente vem avançando para além disso, né? É, na prática de fato ali né, na construção é, de uma comunidade de líderes é, que possam viver a experiência dos problemas, dos desafios do Espírito Santo e que se, se, é, se engajem nessas pautas e possam de fato ocupar posições, contribuir no debate e ajudar aí a levar o estado para frente.
0: Agora voltando a falar com o Naílson. É, as eleições de outubro definiram, né, os novos governos, o estadual e o federal. Com essa ação, tem alguma perspectiva quanto a essa nova fase?
1: O, o ano de 2023, né, se iniciar com um novo mandato no executivo estadual, né, entendemos que durante a campanha foi colocado de forma clara o caminhar, né, que o governador Renato Casagrande espera o próximo mandato, também uma composição de governo é, com o seu vice-governador e também agora na reformulação que ele vem fazendo no seu secretariado, esperando que nos próximos dias, ao ser anunciado, é, que a gente possa fazer essa interação positiva é, visando que os projetos com evidência sejam mantidos e outros, tantos né, é, sejam é, colocados em prática aqui no Estado do Espírito Santo. Em relação à mudança no Congresso, no Executivo Federal, nós entendemos que a gente aguarda ainda também a divulgação dos principais nomes das pessoas que vão conduzir aí os ministérios para que o setor empresarial possa também fazer uma melhor leitura de cenário. Mas a nossa perspectiva é uma perspectiva de que o Brasil se fortaleceu muito ao longo do, dos anos. É o Espírito Santo também, né? a gente falou rapidamente aí essa retrospectiva desde do início do Espírito Santo em ação. Então, hoje, muitos instrumentos, muitas instituições para fazer com que a gente continue avançando, continue é, entregando é, evoluções para toda a sociedade. Essa é a nossa expectativa, mas, obviamente, que após aí as equipes estarem é, nos seus cargos, todas as equipes colocadas, a gente vai entender melhor esse cenário e a pauta de trabalho para o ano de 2023, no que diz respeito aí aos os novos mandatos tanto do Congresso e, e quanto do de presidência, né, e do governo dos Estados Unidos
0: Luciano, o S em ação é, também atua, é, realiza projetos na área de educação, né? Quais são as ações previstas para 2023 nessa área?
2: É, bom, a gente vai continuar ali com, com muita força, com muito afinco é, acompanhando e, e apoiando ali as iniciativas da política pública das escolas de tempo integral. Isso, a gente tem um histórico desse trabalho é, desde 2014, quando a gente trouxe ajudou a trazer essa metodologia aqui para o Estado, ajudamos ao Estado a entrar aí numa, numa uma trajetória muito bacana aí da, do avanço da política integral, e em 2018 a gente começou a, a, a fazer o mesmo movimento para os municípios. Então, em 2023, a gente continua é, apoiando e articulando para o avanço dessa política, principalmente para os municípios. A gente acredita que é, esse movimento que aconteceu no Estado precisa acontecer no maior número de, de municípios possíveis. Uma outra frente muito importante, que também a gente já vem acompanhando há algum tempo já, também, mais ou menos a partir de 2017, 2018, que, é, que a alfabetização na idade certa. É uma pauta urgente, é, o Brasil, o Espírito Santo e, não, e, e o Brasil como um todo, tem um desafio enorme nessa área, a gente ainda não consegue é, alfabetizar toda criança é, até os sete anos de idade, esse número ali gira ali de 30%, 40% ainda, até os nove anos de idade, a gente não consegue, a nossa escola ainda, infelizmente, não consegue garantir, esse direito para nossas crianças, então essa é uma pauta importantíssima e urgente, principalmente por conta dos impactos da pandemia, esse número que eu falei que agora ele é pior ainda, se eu botar aqui o impacto da pandemia, e uma outra frente que a gente também começa a, a, a discutir agora com mais, mais afinco é a educação profissional, a gente precisa é, criar ali uma, um arranjo público-privado para se discutir educação profissional do Espírito Santo, é, principalmente porque é, ela precisa estar alinhada é, à demanda do mercado, olhar para os setores que estão se desenvolvendo, para os novos setores que estão surgindo. Então, a gente precisa é, avançar bastante nesse tema. Tem algum avanço que já vem acontecendo, mas a gente precisa acelerar, acelerar isso, é, porque, de fato, é, a gente está ficando para trás nesse tema e a gente precisa ajudar a botar velocidade. A gente está colocando, então, todo esse expertise, essa... Capacidade que a gente desenvolveu de criar redes, de articular instituições em prol desse, desse assunto.
0: É, Nailson, você comentou anteriormente sobre a participação do S em Ação na elaboração do Plano de Desenvolvimento 2030, né? É, existe uma possibilidade de revisão, se conversa sobre isso? Como está essa questão?
1: É sempre importante registrar que, que essa é uma, uma pauta do Espírito Santo em ação, junto com outros entes da, da sociedade organizada, é pensar o futuro, pensar as diretrizes que vão levar o Espírito Santo a ser um estado cada vez mais competitivo, moderno. É, e nessa linha é sempre importante a gente estar atualizando né, esse mapa de navegação é, da sociedade, atualmente nós temos o 2030, temos outras entidades com verticais mais específicas que também trabalham os seus planos e como ah, nós somos uma entidade transversal a ideia é consolidar num plano único para o estado né enxergando aí é para onde nós vamos e o que nós vamos fazer para alcançar os objetivos então é uma intenção do movimento é, nessa passagem agora de governo né nesse novo mandato é a gente poder conversar e dialogar com o setor público, buscando aí a atualização desse plano, colocando aqui algumas variáveis é, atuais, né? a gente não pode deixar de falar da, da questão do meio ambiente, das questões da tecnologia, e são situações que no plano anterior estavam presentes, mas não com a ênfase que nós precisamos dar neste momento. Então, entendemos que é um momento importante para revisitar, sim, um planejamento de longo prazo do Estado, incluindo essas variáveis, todas essas questões sociais também como vem influenciando o comportamento das pessoas e como o Estado pode responder de forma mais celere a essas demandas de toda a sociedade. Então, está no nosso escopo a intenção de renovar, sim, esse planejamento de longo prazo do Espírito Santo, mas deixar claro. E não é um trabalho só do Espírito Santo em Ação. O Espírito Santo em Ação ele, ele ca acaba capitaneando várias iniciativas, mas envolvemos toda a sociedade nesse projeto de pensar o Estado para o futuro.
0: E, Luciano, como é que está o planejamento de longo prazo do ES em Ação na prática? Né? Bom, a,
2: a gente... A gente tem um trabalho, uma missão ali, está dada agora. A gente tem uma, como você já falou no início da entrevista, uma diretoria que tomou posse agora, no, no, em dois, agora em junho do ano passado, julho do ano passado. É, e a gente tem um trabalho até 2026, prioritariamente, lógico, para encaminhar para as próximas, próximas gestões, é, focado nesses, nesses cinco temas prioritários que o, o Nailson já comentou: né? a educação, a formação de liderança, a construção de redes. É, o desenvolvimento, o pensamento de longo prazo, desenvolvimento de longo prazo, é, e o, a gestão pública eficiente, com foco ali na transformação digital. Então, a partir dessa, 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 desses limites, dessas, desses eixos estratégicos que foram colocados, a gente se organizou, é, cada diretoria é, tem uma, uma, uma prioridade para um tema desse, e se estruturou com grupos de trabalho, com comitês temáticos que são responsáveis por acompanhar, é, monitorar, é, gerar as evidências ali necessárias para a gente ir para o debate com a sociedade, ir para o debate com o setor público. É, então, a gente está construindo agora, estamos concluindo agora até o final do ano, esse, o nosso plano de trabalho de três anos, e vai envolver isso tudo que a gente falou por agora, né? olhando ali, é, sempre com a perspectiva do longo prazo. A, a, a trabalha uma agenda prioritariamente focada é, a, a partir dessas evidências que eu falei, e pensar no Espírito Santo do futuro, sempre olhando o que a gente quer, o que a gente quer ser o futuro, precisando trabalhar agora, mas olhando para onde a gente quer chegar.
0: Para encerrar, Nailson, é, 2023, 2004, quais as, a, os próximos passos do ES em ação? Né? Você falou do, plan, do plano de desenvolvimento, é, mas tem outras ações previstas aí pro movimento pelo movimento?
1: Mas antes ainda de responder sua pergunta, Amanda, se você me permitir, é. aproveitando o espaço aqui dado para o Espírito Santo e Ação, é registrar aqui que nós somos uma entidade formada por voluntários, né, mantida por algumas empresas, hoje temos 30 mantenedores que apoiam esse trabalho, que na parte operacional técnica, né, é, executiva, é, é cuidada pelo Luciano Goulton, que está conosco aqui hoje. É nosso superintendente e toda uma equipe de trabalho que, que no dia a dia operacionaliza essas, essas verticais, mas junto com a diretoria voluntária, outros colegas de trabalho que também estão o seu tempo é, para ajudar nessa transformação do Estado do Espírito Santo. e Nessa linha, é, aí agora respondendo diretamente a sua pergunta, 2023, a, nosso mandato é agora, né, até 2025, mas o Espírito Santo em ação é pautado por uma continuidade da gestão. Nós tivemos várias gestões, cada um com um olhar de acordo com a necessidade do momento. E nós entendemos que esse momento é um momento de nos aproximar mais, tanto dos mantenedores, para ouvir as demandas, da rede empresarial, é, que é espalhada em todo o estado do Espírito Santo, é, e da sociedade como um todo, para que a gente possa, sim, olhar o que está acontecendo no momento, quais são os principais é, pontos de melhoria que nós vamos ter que trabalhar e, através dessa proximidade, desenvolver o um trabalho, tanto nesse olhar, como eu falei, de longo prazo, quanto o um trabalho mais tático e operacional, para a gente poder contribuir naquilo que for possível é, para que o Estado do Espírito Santo avance, para que a gente tenha política pública com efetividade em entrega para o cidadão, é, e aí, entre uh, os assuntos, né, entre os projetos que nós vamos estar trabalhando, a gente tem aqui a evolução, sim, o Luciano falou muito bem, a evolução da educação, dos projetos relacionados a essa área. Partimos do princípio que, através da educação, as demais verticais eh, vão ser potencializadas e abrir aí um diálogo ainda maior com os municípios, através da rede empresarial, para que a gente também leve essa transformação digital para os municípios é, trazendo boas práticas que já são utilizadas no âmbito nacional e internacional é, e aí eu acho que a gente é, comemorando os 20 anos do Espírito Santo em Ação no próximo ano é um momento sim da gente é, fazer uma retrospectiva de tudo que nós é, contribuímos até o momento, mas também fazer um olhar para o futuro, para que a gente possa ir através é, dessa organização das ideias, dessa mobilização do setor empresarial é, contribui para que a gente acelere é, muito é, entregas é, necessárias para toda a sociedade. É, quando eu falo as cinco verticais que nós atuamos, mas também um olhar para contribuir na, no que está sendo bem feito em outras organizações. Né? Hoje o Estado do Espírito Santo tem muitas instituições, muitas organizações que trabalham para promover o bem-estar e nós entendemos que o Espírito Santo em ação tem potencial de de aumentar a visibilidade e aumentar a articulação com o setor público para que essas entregas efetivamente chegam, cheguem numa melhoria da, da sociedade como um todo. Então, isso é isso que a gente espera e fica aqui o um convite para as pessoas que não conheçam o trabalho realizado pelo Espírito Santo em Ação, que possam conhecer esse trabalho, que possam trazer suas críticas, suas sugestões. Estamos abertos é, para que juntos a gente possa contribuir para o Estado cada vez melhor e mais justo.
0: Luciano, muito obrigada por ter participado.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o Naílson é, e também aqui com a S-Brasil é, para a gente falar, explicar um pouco mais sobre a nossa, a nossa instituição e deixar esse convite para conhecer um pouco mais é, o nosso trabalho e, e participar com a gente aí dos grandes temas aí que a gente vem discutindo com Espírito instituição.
0: Naílson, também, muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço a todos vocês da S-Brasil, Amanda, é, pelas oportunidades de a gente estar tá falando um pouco mais sobre o trabalho do movimento empresarial espírito períodos em de aviação. É, também é, parabenizar o Luciano pelas atividades operacionais do dia a dia do movimento. Agradecer a toda a rede empresarial. É, eu acho que o, o Estado ele se fortalece quando a sociedade é, ela participa das discussões, ela, ela busca encontrar soluções. É, não é só o setor público, Todos os, todos a, toda a sociedade, todas as entidades têm uma relevância muito grande é, para que a gente possa participar do debate é, e buscar soluções conjuntas. Um mundo cada vez mais complexo, mais, mais tecnológico e requer que todos nós estejamos bem atentos para encontrar as melhores soluções. Então, obrigado pela oportunidade de estar hoje aqui conversando com vocês e falando um pouco mais do trabalho desenvolvido por tantos voluntários.
0: Esse foi o S-Brasil Entrevista um conteúdo da revista ES Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você encontra em qualquer plataforma de stream no nosso YouTube e, é claro, no portal esbrasil.com.br. Não esqueça de acessar também nossas redes sociais. Até a próxima!